0: Lägg märke till hur kroppen är lättare att känna för det efter yogapasset. Det glöms ofta bort, men det finns åtta sorters yoga i de vediska skrifterna där yogan har sin, sitt ursprung. Och en av de åtta, det är Hatha-yoga, den fysiska yogan, positionerna. Mm. Andningen. Och bara känn hur mycket det hjälpte det vi just gjorde för att kunna sitta vaket och stilla. Lägg märke till hur naturligt och självklart och lätt det är för dig att bara lägga märke till andetaget. Du behöver egentligen ingen teknik eller metod. Du kan bara veta ögonblick för ögonblick just nu. Andas jag in eller andas jag ut? Det är inte det att det är svårt att känna. Det är bara det att vår uppmärksamhet kan vara lite flyktig, lite bångstyrig. Så den följer inte alltid vår avsikt. Det gör ditt fokus ganska mjukt. Jag talade igår om fågeln i handen som är liknelse för hur vi ska hålla meditationsobjektet. En annan gång sa buddhan att att meditera är på vissa sätt ganska likt och vakta en <gör> vakta en buffel tänker att du vaktar en buffel om det där inhägnade området som vattenbuffen ska hålla sig inom. Det är väldigt litet och snävt. Då kommer vattenbuffen naturligt att knuffa mot gränserna. Känna sig instängd. Inte speciellt samarbetsvillig. Men ger du vattenbuffen en tillräckligt stort område att vara på. Så behöver du inte ens vakta den. Du kan bara sitta och spela på din flöjt eller något. Samma sätt med meditation. Gör det liksom inte för högfokuserat eller för smalt. Eller för tajt. Bara lägg märke till hur fullständigt naturligt det är för dig. Jag vet när jag andas in. Jag vet när jag andas ut. Det är som att vi är järnkontoret lite semester. Det är inte det att jag inte får tänka nu. Det är det att jag inte behöver tänka nu. Just nu finns det ingen framtid jag behöver förutsäga. Ingen historia jag behöver förstå. Någon del fattar, någon del i mig fattar att det finns ett värde i det här. Släppa tankar om framtid och dåtid. Avslappnat, obekymrat, bara vara här. Tid är ett sådant hypnotiskt begrepp. För den som är helt ointresserad av närvaro. För den som tror på allt en tänker. För den som tror att jag är mina tankar. Så är ögonblicket ganska ointressant. En liten eh, svårgreppbar glipa. Mellan min historia och min framtid. Mm. Ett ego har väldigt lätt att hitta sig själv i en historia och en framtid. I ögonblicket är det lite svårare. Det kan vara bärt att bara lägga märke till. Jag vill inte låta filosofisk, men blir någonsin... Allt som har hänt, historien. Blir det någonsin verkligare än ett minne? Att man talar om tid. I England i klostret hade vi en vacker svart väggklocka med såna här eh, pärlmorinlägg. Och mitt i urtavlan så hade de skrivit med pällemål bara: Thought, Tanke. Blir tiden någonsin verkligare än en tanke? Blir din historia din tänkta version av världens historia? Allt det där som har hänt? Blir det någonsin verkligare än ett minne? En tanke? Vi vet säkert också hur subjektivt minnet är. Vi minns det som var laddat med drama mer än det som var lågmält. Av någon konstig anledning är det som var svårt. Tycks lämna djupare spår i minnesbanken än det som var lätt. Glädjen är okomplicerad. Så det du minns var inte exakt det som hände. Vi minns lite som en kamera. Klickade ögonblick. Ofta de som var laddade med drama. Inte sällan de som var laddade med negativt drama. Hur stort vill du göra det? Hur stor roll, hur mycket tyngd vill du ge det som har hänt? Du har lite att säga till om det Hur mycket uppmärksamhet ger du det? Samma sak med framtiden förstås. Det mesta jag oroat mig för, det händer aldrig. Alla mina tankar om vad jag hoppas ska hända, vad jag är rädd för ska hända. De olika scenarierna och möjliga utfall och vad som skulle kunna hända. Överväldigande majoriteten av allt det där, det hände sen aldrig. Ingenting tycks någonsin ha blivit exakt som jag tänkte mig. Allt det bästa som har hänt i mitt liv, det hade jag aldrig kunnat föreställa mig ens. Mm. Det är bra mycket mer som är i Alas händer. Som hör till kamelbindandet. Det finns en insikt här. Framtid och historia blir aldrig viktigare. Eller det blir aldrig verkligare än en tanke, en plan, ett minne. Finns det någonting som inte är beroende av en tanke för att finnas? Här och nu till exempel. Det är alldeles uppenbart för både dig och mig att det finns ett här och nu. Det finns plats för tankar i det. Men det finns också utan tankar. När vi vilar mer i här och nu så lägger vi märke till att det finns liksom inga gränser mellan ett ögonblick och ett annat. Det är inte så där att vi sitter och tänker nu tog ett ögonblick slut och nu börjar det nästa. Ögonblicket är något som pågår. Det liksom bara finns. en underbar svensk film som var poppis när jag kom hem från munklivet. Kan ha hetat Maria Larssons eviga ögonblick. Det är inte bara Maria Larsson som har ett evigt ögonblick. Kan du känna den här bakgrunden av något som bara pågår? Oavsett om du tänker eller inte. Någonting bara är. Det är inte beroende av tankar. Det blir ofta tydligare för oss när vi inte är så hypnotiserade av tankar. Kanske har du haft eller många upplevelser i livet när tillvaron liksom stannar upp. Inte sällan kan allt upplevas som andlöst vackert just då. Kanske var det när ett barn föddes. Kanske var det i naturen. Kanske var det plötsligt mitt i livet som från ingenstans. Ögonblick av icke-separation. Någonting i oss öppnar sig. Och vi häpnar inför. Hur storslaget livet kan kännas. Framtiden och det förgångna blir väldigt irrelevanta och små. Ögonblicket tycks uppfyllande och tillräckligt. Och förstår du inte vad jag pratar om just nu så är det mitt fel. Jag vet att alla upplevt sådana saker. Kanske använder jag ett språk som inte riktigt är ditt, vad vet jag. Bara komma tillbaka till något mer oskyldigt. Något mer ursprungligt. Barnets förmåga att ta in livet. Vara tillgänglig. Inte leva genom så tjocka filter. Som fått av sig glasögonen en stund. stora ord och det kommer lite plötsligt men jag ville jag ville förmedla något kring tid tiden är så hypnotiskt verklig för oss i ego egomedvetande den tynger oss alla grejerna vi har framför oss som vi inte är så säkra på att vi kommer att kunna leva upp till andras förväntningar Allt som har hänt mm. kan bli så himla verkligt så det som är verkligt glöms bort. Jag vet verkligen inte hur jag ska förklara det här men <laughs> önskar vi alla kunde marinera lite i ögonblicket. Påminna hela oss om att det här är annorlunda än att tänka. Det finns något i ögonblicket som inte finns någon annanstans. Någonting som bara är. En del av oss är mer hörselmänniskor. Kanske upplever vi det som en talande tystnad, vad vet jag. En del av oss är mer kroppsliga. Kanske upplever du just stillheten i kroppen. En stilla bakgrund som känner av allt som rör sig i kroppen. Kanske tala just det här uttrycket att någonting bara är till dig. Det talar till en del. Kanske finns det religiösa, mystiska drag i din personlighet. Och kanske förknippar du den här stillheten med religiösa bilder, förebilder. Vad vet jag. Vad härligt det vore om vi kunde komma tillbaka till någonting som liknar förundran lite oftare. Och stå liksom handfallen inför verkligheten. Och bli alldeles receptiv och tillgänglig. Inte längre på väg någonstans. Inte längre ha så mycket synpunkter på allt. En kort stund inte fortsätta att generera känslan av separation. Sänka garden. Våga vara. Våga känna. Och den här osäkerheten som lätt uppstår när vi gör det. Den handlar i viss mån om identitet. Vad har men i tystnaden, i stillheten. Nu när jag inte tänker saker som gör att jag känner vem jag är. Nu när jag inte påminner mig om min historia. Mina planer. Mitt CV. Min familj, mina vänner. Mina framgångar, mina motgångar. Jag lägger alla de där tankarna åt sidan en stund. Vem är jag då? Mm. Språket är uppbyggt så. Det finns en tänkt ägare till alla upplevelser och erfarenheter. Vi kallar det jag. Vi kallar det mig. Vi kallar det mitt. Och det där korta lilla ordet som vi börjar så många meningar med. Jag. Den tänkta ägaren till min historia, mina tankar, min kropp, mina känslor. Ingen förnekar att allt det där finns. Men vad händer om vi lekfullt och förutsättningslöst nu, på något sätt närmar oss verkligheten under ordet jag- Jag är bara ett ljud, tre bokstäver. Som de flesta orden så pekade på något underliggande. De två bokstäverna E och K pekar på ett fantastiskt träd som finns överallt i Sverige. Vi vet precis vad de två orden pekar på, de två bokstäverna. Vad pekar ordet jag mot? Inte kan väl det vara en abstraktion, det måste väl vara något som finns. Vad händer om du bara lekfullt och improviserande vänder dig i den ovanliga riktningen inom bordet? Avslappnat söker efter någonting som kan motsvara ordet jag. Det är lätt att bli lite vinsig. Kan uppleva som att försöka se sina egna ögon utan hjälp av en spegel. finns en underbar amerikansk lärare som satt i högsäkerhetsfängelse i 19 år. Var inte så lyckad att vara kopier med lärare och råna banker på 70-talet i Amerika. Han hade ett uppvaknande mot slutet av fängelsetiden. En väldigt enkelt litet verktyg som han undervisar. Känslan av jag. Det är svårt att hitta en sak eller något handfast i oss. Som tycks vara det som ordet jag pekar på. Men kanske kan du lite ledigt och lätt. Nästan som en parfym man knappt känner lukten av. Någonstans får din egen känsla av jag. Det är inte lätt att hålla fast i. Det behöver inte bli simlat tydligt. Det varar oftast inte länge. Bara sådär lekfullt undersökande nyfiket. Var i mig här och nu. Känns som jag. Vad i mig här och nu. Är det enda som är likadant som när jag var liten. Kanske inte ens försöka hitta det och få grepp om det. Kanske mer bara lita på det. Luta dig in i det. Någonting som är precis likadant idag som den här riktigt liten. Något som aldrig ändrat sig. Vissa av oss kan uppleva att det till och med sitter liksom i kroppen. Ofta mer i magen än någon annanstans. För andra har det inte alls med kroppen att göra. Ibland kan det kännas som de här 3D-böckerna. Sitter och stirrar på abstrakta mönster i färg på en sida. Och helt plötsligt så träder en bild fram som är tredimensionell. Och snälla, sitter inte och säg till dig själv att jag kan inte, jag kan inte. Det som gör det här svårt är att vi har levt med det hela livet. Tänkte jag om man skulle fråga en fisk, vad är vatten? Det är svårt för fiskarna att förstå för de har levt i det hela livet. Så det här gör man lite okynnigt, lite lekfullt. Får inte försöka för mycket. Får inte begära att det ska vara. Jag vet inte vad ordet är på svenska, men på engelska talar man om touchstone. Någonting man kopplar tillbaka till. Där är en helt fantastisk kompis att koppla tillbaka till. Jag har funnits dagar i mitt liv när jag kopplat tillbaks till det här hundratals gånger. Nervös för något kom tillbaks känslan av jag. Orolig för något, kom tillbaka till känslan av jag. Tött och sliten, jag orkar, jag vill inte, jag kan inte. Kom tillbaks, känslan av jag. Hur ska det gå? Jag har inte så många uppdrag som jag behöver nästa månad. Hur ska det gå med familjeekonomin? Kom tillbaks, känslan av jag. Det är någonting med det som jag inte fattar men som ger mig balans och ro. Något att lita på. Något att luta sig mot. Som ger mig perspektiv. Vilken härlig ro det rummet nu. Som 30 små tända ljus. (går) Som lyser tillsammans. Så det är uppenbart att många av oss har liksom. Hittat något i det här. Och jag lovade att den inte skulle bli så lång den här meditationen. Sen bara sitta som i ett varmt bad. Sitt i det som du hittade i den här meditationen. Sitt i det som talade till dig i den här meditationen. Försök inte förstå det. Försök inte förlänga det. Försök att släppa tankarna på om du gör rätt eller inte. Bara kom till ro i tillit. Kom tillbaka till ditt centrum. Lyssna på rösten som kanske viskar hela livet. Kom hem. Kom hem.